0: Social Media Cast. Olá, hoje é 19 de outubro de 2023 e esse é o episódio 331 do Social Media Cast, o seu podcast sobre marketing digital há 11 anos nas ondas da internet. Você pode participar com a gente, é claro, vem com a gente toda quinta-feira de manhã <risos> A partir das 9h10 da manhã, temos rindo agora, depois ele fala por quê. E você acompanha a gente, é claro, através da internet, através do Facebook, da Rede Mundial de Computadores, vai lá, Facebook, também, o LinkedIn e também no YouTube. Participa com a gente, mande suas opiniões, suas sugestões de pauta, seu palpite e seu pitaco é sempre muito importante. Eu. Sou Samuel Gatti, o arroba tá no meu site, falando dos estúdios avançados da DR4 Comunicação, hoje com o desenho da Peppa no meu monitor traseiro aqui, <risos> e você me encontra nas redes sociais, procura por tá no meu site, por Samuel Gatti, e a gente... Se comunica, mas é claro, eu não estaria sozinho, estaria sempre
1: como estou acompanhado de Temo Mori. Temo. <risos> Ai, Samu, eu tô rindo aqui porque você começou, cara, no, nas ondas da internet. Foi muito aqueles é, locutor de rádio AM, sabe? Na zona. Uhum. Alô, dona de casa, você que me acompanha pelas ondas do seu Dial. <risos> Pode acompanhar a gente no ZYD <risos> 897. 897, muito bom. Daí comecei a rir por conta disso. Mas vamos lá, eu sou o Temo Mori, todo... Bom dia, né? Todo mundo aí que está acompanhando a gente. Eu sou o Temo Mori, o arroba Temo Mori lá no LinkedIn, Temo Mori lá no Instagram, Temo Mori lá no ead.temomori.com.br, sempre tentando criar conteúdos aí para auxiliar. Eu estou tentando botar um posicionamento mais coerente na minha EAD, viu, Samuca? Então, ah, eu tô... é? É, é? Eu, eu tinha uma dúvida né, de como me posicionar no EAD, porque basicamente o EAD, o, o propósito dele é o, o mesmo que o Social Media Cast, é eu estudar mais a respeito de marketing e compartilhar conteúdo a respeito de marketing e também auxiliar profissionais de marketing, mas também empreendedores que... Né, que, que lidam com o próprio marketing. Mas eu, eu vi uma frase recentemente que eu achei muito interessante, assim que o, o mais alto grau de maturidade de um profissional é quando ele para, de, ele para de prestar atenção só no mercado e começa a prestar atenção na classe de profissionais. E aí ele faz um esforço para ajudar a, a, a melhorar a classe da qual ele está ele inserido. Ah, que legal! É então, eu achei muito interessante isso, porque é algo que, em tese, não em tese, mas literalmente, a gente faz com esse propósito pelo menos há 11 anos. Beleza, que né? A gente se coloca no mesmo patamar dos profissionais que a gente tenta ajudar e criar conteúdo aqui. E no, no a ideia do EAD é basicamente a mesma. Né? é assim com, com uma densidade mais para marketing mesmo de uma forma mais estratégica, Sim. com um viés um pouco diferente mas a ideia é exatamente a mesma então eu achei que faz mais sentido para o que eu acredito né, o, o trabalho da, da, da criação de conteúdo para a classe de marqueteiros do que tentar vender para um possível empreendedor e esse empreendedor depois é, é, contratar a minha consultoria e botar ele como uma régua de, de um, sabe, botar ele como um, um, um produto de prateleira para tentar Isso. escalar depois. Estrategicamente, de negócios falando, seria mais inteligente eu tentar Isso. Né, colocar a EAD como um conteúdo para empresários, que é o meu público-alvo aí da consultoria e tudo mais. Mas enfim, tô mudando, tô mudando meu posicionamento, tô mudando, <risos> tô é, mudando, mano. acho que faz mais sentido aí lidar com a classe. É, é algo que eu acredito mais do que botar uma régua aí de, de conteúdo querer escalar depois e tudo mais, eu acho que faz mais, é mais condizente, me sinto mais à vontade de criar conteúdo dessa forma do que me colocar na pressão de ter que fazer uma coisa de entrada, pesquisar, sabe? Eu, eu acho que me dá mais liberdade de pesquisar exatamente o que eu gosto. Sim. Então, eu fiz uma promessa que em 2023 eu entraria, né, voltaria para a garagem, comeria, começaria a criar conteúdo para mim. E aí, então, acho que faz mais sentido, sabe? Nessa, nessa minha lógica mercadologicamente falando, é pouco inteligente. Okay, mas eu entendo... Bom, a gente já começou o
0: podcast, porque a gente já entra num assunto que eu acho que tem a ver com muita gente, né? Eu entendo, eu acho super legal, eu acho que é, para você é legal, porque você tem essa, realmente essa liberdade de estudar o que te interessa, os assuntos que você normalmente estudaria. Por outro lado, eu acho que te força muito mais do que se você fosse fazer um conteúdo mais... Baixo nível, eu entendo baixo nível para entrantes, né? Sim. Porque você vai trabalhar com pessoas que já têm um conhecimento básico, alguns já estão evoluindo e talvez queiram caminhar no mesmo nível seu. Então eu acho legal porque isso puxa demais. Excelente decisão.
1: É então, Samuca, até a parte de consultoria eu tô revendo assim, tô pensando em, em me posicionar mais com o CMO as a service, sabe? Ah, que legal! Então, é, então, porque daí entra numa parte bem estratégica, né? Que é a parte que eu gosto mesmo, sair um pouco, sair completamente do tático e do operacional. Então, meu plano de futuro, Samuca, para 10 anos assim, é, é me consolidar nessa parte, e aí todas as demandas que eu gerar operacionais, eu poder. Ter dentro da comunidade Temumori, das pessoas que estudam dentro da EAD, profissionais que eu passe, faça essa geração de demanda de forma direta. Esse ah, é meu plano. Legal. É, né? é meu plano né para daqui 5, 10 anos. Assim, ter bastante conteúdo na plataforma, ter uma comunidade relativamente ativa, não preciso ter milhares de pessoas hum. ali, mas pessoas que eu entendo que acreditam no marketing assim como eu, e eu me sinto muito mais à vontade de gerar demandas e negócios para e, e oportunidades para quem está ali. né? E confiança também. É. Achei legal o
0: termo CMU as a service. Achei. É. Mas é seu esse conceito?
1: Não, não. É já exi não? Existe o um conceito de executive as a service já. Ah, legal. E tem também o talent as a service. Que basicamente, Samuco, o que muda... E aí, para quem né, trabalha com marketing digital, pode também tentar se posicionar nisso. É, muita coisa muda, mas acho que a maior virada de chave que, 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 que deu na minha cabeça, assim, é a percepção do, do não vender horas, sabe? porque assim é, quando você vende horas uma consultoria é, você acaba fazendo coisas operacionais porque você precisa utilizar aquelas horas sim só sim. que as coisas operacionais ficam muito caras porque a hora de um consultor ela é mais cara sim então assim se eu pego para é, planejar uma estratégia de outbound por exemplo e aí eu preciso é, contratar uma ferramenta de disparo, blá, blá blá E eu preciso configurar a ferramenta, e eu preciso escrever os e-mails, é uma hora mais cara para escrever e-mails. Sim, sim. Não que. E, e outras. Existem pessoas, pessoas mais especializadas em escrever e-mails do que eu. E a percepção de impacto também é outra. Então, se você que está ouvindo a gente, quer ir para uma parte mais estratégica. É, quando você faz um, um, um desenho estratégico, um plano estratégico de resolução de, um, de uma problemática para um cliente, é, quando você vende essa solução e não vende horas, a percepção de valor é outra. Porque se eu vendo horas e eu falo que, por mais, assim, por mais hábil que eu seja, eu tenho muitos anos de mercado, não sei o que lá, e eu consigo pensar uma solução em três horas. E eu falo para o cliente que em três horas eu resolvi o problema dele. Se eu vendo horas, ele fala, pô, mas né, se, só, se você demora só três horas para fazer isso, por que, que você cobra tão caro? O, o, o valor fica atrelado ao tempo Sim. gasto, é, ao, ao seu tempo gasto, e não ao conhecimento e Exatamente. ao impacto que você gera é muito comum essa percepção de valor eu gosto muito do exemplo do borracheiro no pé da serra
0: eu não conheço
1: não, porque assim, o cara que tá lá no pé da serra, ele tipo meu, para esperar o teu carro esfriar ele cobra 300 reais mas ele vai tirar, vai fazer sabe? Um, um trabalho, é a diferença do apertar parafuso ou saber qual parafuso deve ser apertado
0: eu gosto de uma, de uma... Eu devo ter contado já aqui... Eu acho muito legal... É um exemplo simples... Mas que explica muito bem isso... É, de um navio que estava atracado num porto... Ficou muitos dias... Não conseguia sair... Por um problema mecânico... Que ninguém resolvia... Até que chamaram um cara... Que era especialista... Conhecidíssimo na região... Ele foi lá... E ele com o martelo de borracha... Ele deu uma pancada num ponto específico... Próximo ao motor... E o navio funcionou. Aí perguntaram, oh, que bom que se resolveu, qual o preço? Ele falou um preço que para aquelas pessoas era absurdo. Pô, mas tudo isso, é, para uma martelada... Eu falei, não, eu não estou cobrando pela martelada, mas pelo conhecimento adquirido e a experiência de anos que me mostraram onde que eu deveria dar essa cacetada. Então, eu acho é. que é bem
1: isso. É exatamente isso. Eu não estou cobrando pela martelada, eu estou cobrando pelo... Tanto de impacto que eu gerei no teu negócio. Sim. Cara, cada dia que teu navio ficou atracado aqui, quanto custa para você? É isso mesmo. Entendeu? Qual que é o valor? Eu vim aqui resolver o teu problema em três minutos, quanto vale isso para você? É. Então é trabalhar com essa... é, é muito subjetivo. É, é muito subjetivo mesmo, assim. mas né, é um trabalho que a gente pode começar a pensar aí porque é isso, a gente vê, aí a gente sempre volta em 2012, quando o Estevam Soares falou do fim das agências digitais no modelo que tá. Porque é isso, se você cobra por volume, a, a percepção de qualidade dentro do volume, ela é subjetiva. Por mais que você gaste duas horas fazendo um conteúdo, que você pega o hype, faz pesquisa, programa Google Alerta, é, usa inteligência artificial, faz de tudo, todos os seus conhecimentos para gerar um post, se você é. vende isso no volume, no, 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 né, um pacote de posts, ele vai ser mais um do que aquele post que você fez de feliz aniversário o aniversário é nosso, mas quem ganha o presente é você. É.
0: <risos> é.
1: Então é. você coloca a percepção de valor, você está educando errado o teu mercado. O teu cliente dentro da percepção de valor dele. Do que é um trabalho efetivamente estruturado, calculado, você está colocando lado a lado com o, o gerente que está maluco e está dando 20% de desconto. É. Sabe? Então, e, e isso é o um negócio que a gente tem que. Tentar quebrar no nosso mercado, assim, sabe? Educar o cliente. E eu sempre gosto muito dessa frase do Estevam, que é assim: se o cliente não está entendendo o que você está ofertando, a culpa é sua. A responsabilidade de educar o mercado é nossa. É. Né? Então, eu estou muito. estou bastante reflexivo esses tempos aqui para trás, né? Recente, assim, por conta disso, de, de trocar o de trocar o posicionamento mesmo assim, de, de parar de me colocar como consultoria e vender pacote de obras, acho que fez sentido para mim durante o um período que ainda operacionalizava alguma coisa mas hoje eu não tenho mais tanto interesse em operacionalizar
0: eu acho que e faz aí, sentido o, é. o Henrique
1: falar. Joaquim
0: ele, é o Henrique Joaquim que é um, um, um grande profissional está finalizando o curso dele publicidade mas é um cara assim que tem um potencial gigante isso me deu um insight genial. Obrigado, pessoal. Vou começar a pensar mais sobre solução versus hora. Legal, Henrique.
1: Legal. É, mas é isso, o, o, o Henrique. É justamente isso. Se você vende a hora, a tua hora apertando, dando a martelada no navio ou a tua hora cavando areia, é o mesmo valor. E aí a percepção do cliente fica sendo a mesma. É. E aí, se você faz uma coisa que dá uma solução muito rápido, o cara fala, pô, você demorou só isso, por que você me cobra tão caro?
0: E é por isso que eu não gosto, e acho que a maioria das agências não gosta, de, em alguns trabalhos, ter o cliente sentado do lado. Outro detalhe, que é uma coisa que eu faço, criação de identidade visual. É... Há, situa... Há momentos que você está inspirado e não tem como a gente... É, é, embalar a, a inspiração para dizer não, ela está aqui, ela vai resolver em tanto tempo. Ela pode acontecer agora, como pode demorar? Ela pode ter um processo evolutivo até chegar num ponto de maturidade. Agora ficou legal, né? Mas já aconteceu de eu criar uma identidade visual em questão de minutos de 15 minutos. Eu conceito aquilo e veio, e aí você vai cobrar. Qual que é o custo? Quanto custa você vender essa identidade? Cara, mas você fez em 15 minutos. Foram dois risquinhos, você vai cobrar tudo isso. Então, essa nesse caso, é, eu prefiro muitas vezes. Eu criei rápido, eu vou esperar para entregar.
1: Então, exato, a gente acaba fazendo isso. Sabe? É. Você acaba você dá um prazo. Olha, quanto tempo você demora para entregar tal coisa? Tá, em até uma semana eu entrego. Você faz em 15 minutos e daí você entrega em seis dias. <risos> Então, é... Sabe, por conta disso mesmo. E eu não acho errado, tá? Não, não tô crucificando quem faz isso. Acho que faz sentido, porque, se, se você, porque daí é, 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 faz parte do processo de educar o cliente. Eu acho que é extremamente importante isso. Se você começa a, a, a resolver todos os problemas muito rápido... É, a percepção do cliente fica que você resolve todos os problemas muito rápido. Quando você deixa de resolver um problema, ou você demora um pouco mais para resolver aquele problema, o cliente vai chiar. É. Então, tem até. É, é uma fala até do Nino Carvalho, isso que é muito legal, assim: que tem que tomar cuidado com a, a, a entrega além do esperado. 99% de quem contrata um profissional de marketing, ele espera que você faça o básico bem feito, então deixa muito acordado o, quais são os seus entregáveis e tenta, ao máximo, cumprir com aqueles entregáveis com qualidade, óbvio. Se você passa assim, porque assim você combinou o entregável, sei lá, vou botar uma, um número de escala assim, só para ter uma noção. De 0 a 5. A, a, a no primeiro mês, você entrega 7. <risos> é. No segundo mês, você entrega 7. No terceiro mês, você entrega 8. No quarto mês, você entrega 5. Cara, 5 é o topo do que você tinha acordado. Mas se você faz isso, no mês que você entregar o topo do que você está acordado, o teu cliente vai achar ruim.
0: Exatamente. Você inflacionou.
1: É muito claro isso. Então você deixa esse tem um termo em inglês para quando você entrega mais do que o combinado. Mas você deixa essa essa carta na manga de entregar mais do que o combinado em duas situações, que é o, né, mais recomendado. Quando você quer renovar o um contrato né? e aí você quer renovar o contrato, quer aumentar valor, alguma coisa assim, e só nesse momento, e nessa renovada de contrato, você põe um preço a mais para essa entrega a mais, ou se você fez alguma besteira, falhou, ficou, deixou a desejar, e aí você precisa compensar. É. Aí tá tudo bem também. Então, assim, cara, eu dei uma mancada, somos todos humanos, acontece, né? ninguém gosta de dar mancada, mas acontece de dar mancadas. Então, quando você der essa mancada, aí você entrega um pouco a mais para, na média, <risos> né, chegar naquele topo. Entendeu? Então, é meio... Não tem nada a ver com nada da pauta que a gente está falando aqui. Nada assim, Mas nada acho mesmo. que é uma discussão bastante interessante para o profissional de marketing, principalmente para o profissional de marketing digital que é isso, cara, tem tanta promessa e cada vez mais promessa de resultado rápido, eu vi uma vez até esses dias é, eu tenho um grupo de, de de profissionais de marketing mesmo assim, e aí os caras ficam zoando com essas promessas de de, de, né, é, de, de anúncios de internet aí. e aí eu vi uma que era assim é, se você tem uma clínica odontológica é, baixe esse guia e fature De 10 a 50 mil reais por dia Era uma coisa assim Era essa a promessa sabe? Eu não ah. vou lembrar valores Mas era uma promessa absurda Daí eu falei, cara, eu vou pedir um empréstimo De 500 mil reais Montar uma clínica odontológica Comprar esse guia E pagar e em 10 dias 10 dias mesmo. eu retorno o dinheiro 10 dias, é verdade <risos> Tipo Falei, não tem como dar errado. Tá?
0: Não tem, não tem mesmo.
1: <risos> Entendeu? E aí, eu, sabe? E aí, aquele negócio... Se, 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 e o cara vende esse guia a 300 reais. <risos> 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 tipo, tipo, cara, né? Então, por que, que ele não monta a clínica? Né? Faz essa, faz isso, né? Por que que tá vendendo esse negócio a 300 reais? Entendeu? Então, é...
0: Não, mas olha só, eu fui busca de informações. Tem gente não pode ficar no básico. A gente, aliás, eu acho que eu encontrei o termo. É beyond expected.
1: É isso? O além hum, do esperado, é. Eu não sei se era isso. Acho que pode ser, mas eu ó, em 2000, over, 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 ah, over ou... alguma coisa, mas não sei porquê. Enfim. Tá. Mas é o além do esperado, é isso. Sim. Em 2021, montar
0: um consultório básico R$ 75 mil. Reais. Então, hoje, acredito que em dois dias você consegue pagar é. esse investimento. Então tá melhor ainda. Está melhor
1: ainda, Alan. É, é isso. Temo, conversa muito boa. Foi excelente esse episódio de hoje. A gente volta.
0: <risos>
1: é, volta. É muito volta
0: bom. Que... Tá legal também, e a gente começa falando sobre novidade no Reels, e a gente vê aqui a meta sempre focando... A meta a gente precisa desconfiar, né? Ontem um aluno fez uma pergunta para mim, se quando você é, tava rodando uh, o teu feed, você via lá um, um, um anúncio, você continuava, depois você voltava sem atualizar a página, se ele considerava duas, é, dois, ah, duas visualizações, aliás, duas, qual que é o termo? Impressões. Impressões. Eu falei que não, se não houve um refresh na página, acredito que não, tá? Falei, mas em se tratando da meta, a gente desconfia de tudo. Pode até ser que eles coloquem como duas impressões. Mas, enfim, eles têm trabalhado fortemente nessa questão de conversão, de melhoria da experiência do usuário, melhoria também de soluções para quem anuncia. E o que a gente tem agora são novidades anunciadas no Reels, né? E uma delas é o anúncios de coleção. Então, é, o que eles dizem, e a matéria é interessante porque ela dá dados com relação a, a, ao consumo desse conteúdo né, de Reels, que tem sido aí uma, uma tendência. Eles colocam um dado que eu achei impressionante, que as reproduções do Reels, então é, são reproduções, né, ultrapassam 200 bilhões por dia. O tipo de conteúdo em Reels é legal porque ele é conteúdo dinâmico, ele é muito rápido, são informações concisas, e que é, atraem atenção, você vê até o final. Então, isso tem atraído bastante atenção das pessoas. Então, entregar soluções para esse formato de, de conteúdo é muito interessante. Então, eles estão colocando agora uh, a opção de uh, coleção. Você vai colocar vários pequena, várias pequenas imagens embaixo ou de um vídeo ou de uma imagem do Reels uh, com produtos. Outra uh, mudança interessante ou implementação. Para cada um desses quadradinhos, dessas imagens do carrossel, você vai ter a opção de ir para produtos específicos, que já é o que acontece no carrossel tradicional. né? Outra ação interessante, o swipe left. Então você consegue já ir direto para compra se você arrastar para a esquerda a imagem completa do Reels. Outro detalhe interessante que eles estão aprimorando é a otimização de texto, template e música, e tudo isso utilizando inteligência artificial. A gente vê, e eu volto a falar, talvez o Estevão Soares não faça ideia da repercussão de uma fala dele, que você citou agora há pouco lá em 2012, num evento em Araraquara, o SMSP, né? Era isso? Eu tenho esse Pedro, do nosso queridíssimo Armindo Ferreira. Isso, de que as agências iam acabar, o modelo vigente na época acabaria, que a gente precisaria se readequar. E, e foi a... um
1: burburinho isso, hein? Nossa!
0: Sim. <risos> e olha, acredito que ele não imaginava que a gente chegaria em 2023 com uma inteligência artificial trabalhando intensamente para criar público, é o que a gente tem hoje na meta, o Advantage Plus, e você tem também a inteligência artificial fazendo a parte criativa para você. É, o que me justifica ainda mais a necessidade dos publicitários trabalharem no nível mais alto, mais estratégico, de um planejamento... É, ao invés de ficar focando naquilo que você falou também agora há pouco, do operacional que tem um custo mais inferior, né? É, é muito mais barato você pagar para um é, copywriter escrever um texto do que para um consultor que tem uma visão muito mais ampla, ele tem que investir o seu tempo em questões mais
1: uh, alto nível. E aí a gente... Depende não... do copywriter também, né? Não dá para a gente generalizar eu não, eu não, eu não, eu não. dessa forma. Estamos menosprezando Sim. o trabalho do copywriter longe disso. É, é, de novo, a gente volta para aquele... É, é, o, o valor está diretamente ligado ao impacto que você gera. Isso. Né? Então, se, você, se o teu impacto, o impacto que você gera é facilmente substituído por uma criação de inteligência artificial, por um prompt de inteligência artificial o teu valor vai ser mais baixo do que é. o valor de alguém que consegue fazer um planejamento, entender e fazer uso da inteligência artificial como forma de auxiliar nesse processo, né? Sim. Então, Não menosprezando, eu tenho certeza que você não... Não né, não, não, você, não. não é, é. essa a ideia, mas é, é, é justamente de entender que está diretamente... O, o, o teu valor está diretamente ligado ao impacto que você gera.
0: É. Então... E, e, e outro detalhe, eu, quando eu falo de alto nível e baixo nível, entendam, é mais operacional o chão de fábrica, que também não é desvalorizado, você tem uhum. excelentes profissionais que, que têm um, um custo de sua hora é, relativamente alto, porque entregam algo de excelência então é realmente é isso que eu quis
1: dizer no mundo mas... corporativo você tem dois caminhos né Samuel o caminho de coordenação e o, com... o caminho de especialista né então existem muitas pessoas operacionais que dete... né, seguem como operacionais sendo líderes técnicos operacionais sem fazer gestão sem fazer sem ter um cunho estratégico mas é um cara que conhece tanto da ferramenta que auxilia todos os restos dos operacionais pela liderança técnica que tem. Sim, isso isso de não deixa de ser um trabalho operacional, mas, de novo, é o impacto que você gera. Exatamente. Sim. Então não mas... é melhor ou pior ser operacional. Não, não. É um perfil, não. só isso. É, e
0: e quando, a gente, quando você fala da comparação do que é feito com inteligência artificial e que a gente... É, talvez possa comparar é a capacidade de um ser humano que tem muita experiência e de criar algo de excelência em detrimento daqueles que fazem uso de uma ferramenta que vai entregar algo pronto ou algo que a gente sabe que não foi feito pelo profissional, mas por uma inteligência. Mas a gente vê agora a meta entregando anúncios, textos, música e tudo isso está aí para ser provado se vai ter eficiência ou não. Então, o que a meta tem feito... É, entregar soluções muito prontas, o que ajudam o pequeno empresário, aquele, aquela pessoa que não tem condições de pagar um profissional e vai ter lá o talvez o bem feito ao é que a gente espera e que dê resultado, né? Então são soluções, temo, que a meta está entregando, anunciou é, agora no semana passada e eu acho que vão ajudar bastante, principalmente agora, final do ano, que a gente é, trabalha bastante com empresas que querem faturar vendendo, então a venda por internet, e agora com esses novos recursos, num posicionamento que são os Reels, eu acho que pode trazer muito resultado.
1: E é bem interessante, e é engraçado né, que a gente volta no, no, em ferramentas ou funcionalidades antigas. Esse arrastar para a esquerda aqui, é a cara do Instant Articles, né? Sim, é. É a cara do Instant Articles quando era no Facebook, um código que você colocava no teu blog, e aí a pessoa lia o teu blog sem sair da plataforma do Facebook. É a mesma é. coisa. Só que daí ela vai direto para a página do produto e tudo mais. Bastante interessante essa, essa diferenciação aí, e faz muito sentido esse caminho aí do da, da Meta de entregar mais opções é, de anúncios para os anunciantes e opções de consumo de anúncios para os consumidores, né? Acho que achei bastante bastante interessante, bastante inteligente a, 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 as possibilidades aí que que a Meta está apresentando e nada de uma inovação tecnológica super absurda, porém uma adequação e, e abertura de possibilidades estratégicas e táticas bastante interessantes nessa muda. É verdade, Temão. Temão, vamos para a próxima
0: aqui então, Luzia. Inteligência ah, artificial.
1: Por falar em inteligência artificial no, 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 no mundo, né tudo agora tem inteligência artificial, no, no WhatsApp não poderia ser diferente é, e eu achei interessante que eu ainda não brinquei o suficiente com a Luzia, né? A Luzia é um número de celular, né? é uma inteligência artificial, é a, a, o seu chat GPT, o seu aplicativo do Bing, a sua Alexa, o, o que quer que você... Né? o seu assistente pessoal dentro do WhatsApp, basicamente é isso. Pode ser o teu Mid Journey, pode ser o teu DaVinci, pode ser o teu Leonardo, pode ser o que você quiser. É, só que tá dentro do WhatsApp ali, então parece que tem uma facilidade de lidar, porque a interface é uma ah, muita dificuldade que a gente tem de lidar com o chat GPT, entender que o chat GPT é um chat. Ah, né? A, a, a Luzia, ela já vem com isso integrado. Foi basicamente o que a gente falou na pauta anterior do, dos perfis de inteligência artificial que colocou no Instagram. Ainda não liberou para o Brasil, pelo menos não para a minha conta. Estou tentando conversar com o Tom Brady não consigo. Ah, não? não ainda não. Mas é, é aquela questão de ter focos temáticos para você já conseguir começar uma conversa a Luzia, ela já fica claro que é uma conversa, afinal é um WhatsApp, é um número de telefone no WhatsApp, e você pode ficar pedindo para ela criar imagem, pode ficar pedindo informação. Tipo, eu fiz uns testes bestas aqui, assim, de previsão do tempo, pedir para ela imaginar imagem, eu quero ver como é que ela é na edição de imagem, tipo, se consigo subir uma foto, pedir para ela tirar alguma coisa. O Chat GPT já está criando imagem, né, então ele. Tem uma grande vantagem em frente aos criadores de imagem por inteligência artificial que é ser um chat, então dá para você ficar pedindo pequenas alterações né, na imagem, como você vai conversando, ele vai facilitando ali o processo, mas achei bastante inteligente e interessante do, do Zuckerberg aí, criar uma inteligência artificial dentro do WhatsApp para já é, vai basicamente pode ser o primeiro contato com uma inteligência artificial de uma grande parcela da população o fato de ter uma inteligência artificial no WhatsApp. Então, acho que rompe inúmeras barreiras de entradas para o acesso a um chat GPT, a uma inteligência artificial generativa onde você pode conversar, o fato dela estar dentro do WhatsApp. Sim. eu acho que esse é o maior ganho né o feriado agora eu fui para casa do meu sogro meu sogro ele mora em água comprida caramba. <risos> caramba cidadezinha de dois mil habitantes perto de uberaba é. e aí eu comecei a explicar tava conversando com ele e eu não sei porque chegou no assunto de inteligência artificial ele é um cara né apesar da idade não ele já tem né tem uma a idade de ser o meu sogro mas ele é super inteligente, o cara lê um monte, super culto e tudo mais. E aí eu comecei a explicar para ele. E eu tive uma, não tive muita dificuldade de explicar para ele o que é, mas eu imagino que ficou longe de uma realidade dele, é. para ele entender. Se eu tivesse a Luzia já ali para explicar como é que era, facilitaria muito a ideia. Ah, né? sim. É. Entendeu? Então eu acho que a Luzia é algo que facilita dá para, tipo já ajudaria ele ali a entender o processo de uma conversa do que seria um assistente pessoal, que pode ser, servir como uma busca de Google, mas você pode ir conversando a respeito de uma temática. E a própria Luzia vai sugerindo né, su é, conversas. Você já testou nessa, Você Estava comentando aqui.
0: Temos. É, é, eu, eu curto pra... Na verdade, antes da Luzia, eu estava usando um outro. Eu tentei procurar agora. Não sei se era a Sônia... Eu vi, acho que não era a Sona, mas termina com IA, um outro nome de mulher, e também tinha uma função parecida com a Luzia. Assim, eu uso pouco, mas às vezes em que eu usei, foi para me ajudar, por exemplo, eu estava numa reunião e alguém mandou um áudio para mim, e eu precisava ouvir aquele áudio para fazer alguma providência meio urgente, o que, que eu faço? Eu encaminho o áudio para a Luzia e ela, ela transcreve para mim. Então eu mesmo, numa reunião, não preciso parar para ouvir Eu tenho aquele áudio transcrito e com uma certa velocidade Então ela tem ajudado é... Eu não utilizo o recurso como inteligência artificial Porque eu estou com o Bing, com o Edge, na verdade, instalado no celular E Bing ou Ed, eu não sei qual que é que eu tenho instalado Esse é o
1: Bing? É o Bing, é o aplicativo do Bing que, que... isso, isso mesmo. É. E ele
0: proveu que eu preciso assim rapidinho de inteligência artificial. Mas eu acho O negócio muito legal. Mas Temo, eu fui dar uma olhada. Você tem certeza que é do é do do da Meta? Uai eu
1: na pauta que eu coloquei aqui, não, né, não é,
0: é verdade. Eu acho que é uma empresa que está só usando, ó,
1: criou uma, uma conta no WhatsApp. Ah, não, eu entendi, eu li errado, Samus, é eu li do WhatsApp, e é no WhatsApp. Ah, tá. Ó, eles têm até
0: um site, é o Luzia.com. Então...
1: Não, eu li errado mesmo. Eu, na, na hora de bater a pauta aqui, eu lhe dou o WhatsApp. Eu até achei interessante ser um número fixo qualquer. Assim, é, né? Não,
0: é. E pelo que eu me lembro, deixa eu checar aqui, mas eu acho que é um
1: número brasileiro, não é? É o número de São Paulo, é. É isso mesmo. Eu vou então, vou se... passar aqui, a gente pode colocar nas notas no cast. É o 1197 97255 36 ou digita aí Luzia.com Luzia com Z e é. vai ter o botãozinho
0: para você clicar e já começar uma conversa com ela. Lembrando que ela é uma inteligência artificial, tá? Legal, viu, Temo? Legal, uso bastante.
1: É, eu vou começar a usar, mas eu queria descobrir de quem é mesmo, mas achei enfim, é, interessante. Eu achei que era da meta no mesmo esquema do, do Tom Brady e tudo mais, mas eu li errado mesmo. É no WhatsApp, não é. do WhatsApp. <risos> é, eles não falam o nome da
0: empresa, mas nós somos um. É... We provide users with the power of AI, democratizing their access to it. Então, uma empresa não fala o nome, mas o objetivo é democratizar o acesso à inteligência artificial. E não fala que qual que é o nome da empresa. Não Talvez é... seja a Luzia mesmo, viu? É, eu acho é. que é a Luzia mesmo legal temo então, vamos para polêmica vamos vamos para fofoca agora é momento léo léo lins nelson rubens é é mais antigo mas agora o nelson rubens de hoje é o léo né léo lins léo
1: léo lins é aquele comediante que era do do, do, ah, do do danilo gentili não é não pera eu quero achar, achar o nome léo ah não, tem é, não Léo é o Léo Dias, Léo Dias, Léo é, Dias. Nossa, é, é eu tô no Nelson Rubens, eu parei no Nelson Rubens.
0: É, olha o que aconteceu. Uh, a Balduco até ontem não circulava muito quem era o quem era a Mar que estava por trás desse plágio, mas a Balduco ela foi acusada de plágio numa campanha envolvendo Duda Bite e Juliette. Qual que é a, a treta? Bom, elas... Uh, a Balduco criou uma campanha junto com uma agência. Não lembro o nome da agência, mas deve estar tá aqui na matéria. É a... Peraí. Galeria. Não conhecia essa agência. O que, que eles fizeram? Eles criaram uma, uma campanha chamada Magia Amarela uh, e lançaram na quarta-feira, mais conhecida como ontem, estamos gravando na quinta, e, uh, só que gerou um barulho muito grande porque existem algumas semelhanças com um projeto do Emicida, que é o Amarelo, Amar-Elo, tanto na, na, no conteúdo quanto na identidade visual. E aí é, a gente é, viu manifestações do próprio Emicida e do seu irmão, que é um produtor musical, dizendo aí que... Eles demoraram 12 anos para chegar no nível de ganhar um Grammy e agora, do nada, vem uma marca com duas meninas e roubam a ideia, né? Isso gerou um barulho muito grande na internet, todo mundo comentando e aí a Balduco ela cancelou a campanha uh, por conta desse barulho, né? Por parte das cantoras, elas foram só intérpretes, tanto que a Emicida diz que é, não é contra elas, tá? mas provavelmente vai ser contra a Balduco, que não teve um cuidado em, em, em formatar o projeto de uma forma legal. É, o que se sabe é que, no primeiro momento, um dos participantes da, da, do trabalho do Emicida estava envolvido no projeto. Tanto é que as cantoras se envolveram tranquilas de que existia aí o pagamento do que era devido por utilização de conceito e de ser muito similar, né? Uh, mas depois o nome sumiu, então esse cara não participou mais, então o barulho está muito grande, muita gente comentando, e ele desperta um, uma, uma discussão que eu acho muito interessante, a questão do plágio. A gente trabalha com internet e vive buscando, para quem cria, né? vive buscando inspiração e a gente tem que tomar um cuidado muito grande para não avançar o sinal da inspiração e sem querer, na maioria das vezes, e algumas delas querendo, acabar se apropriar de detalhes que podem caracterizar como plágio. Né? É, eu já vi ideias minhas sendo utilizadas, eu tenho... Pelo menos um exemplo que eu sei que o cliente agiu de má fé e utilizou um, um material meu, é, então não foi nem plágio, foi a utilização ipsis literis daquele material criado, mas sim, existem situações em que você, o teu cérebro te trai você acaba criando alguma coisa e que teve uma inspiração muito forte você acaba praticamente copiando, e, sim, sem intenção, mas é um cuidado que a gente precisa ter. Principalmente para quem trabalha com criação. Nesse caso, a repercussão é muito maior, porque envolve um grande anunciante e envolve também é, três grandes artistas do cenário brasileiro da música, né? E acaba, é claro, tendo uma repercussão muito grande. E como o MC disse, o departamento jurídico dele vai trabalhar. Você tinha visto essa treta, Temão?
1: Demo, você tá em silêncio desculpa, começou uma obra aqui, e aí eu saí, mutei e saí falando, eu vi a treta inclusive parece que é, a, o pessoal da agência ou da Baduco tentou contratar a equipe do Emicida e aí não chegaram num acordo por uma questão pode ser financeira qualquer coisa e aí partiram para o plano B, que foi o que, o que acabou saindo. O nome da, do, do, do produtor do Amarelo que estava aí envolvido é o Felipe Vassal, que inclusive, para quem trabalha com marketing digital e que trabalha, pensa em fazer campanhas de influenciador, acompanha esse cara, porque os publi editoriais dele são os melhores, assim, é impressionante como a autenticidade e a fluidez que ele faz os publi editoriais dele ali, é muito legal. Feito esse parênteses, eu sou muito fã desse cara, feito esse parênteses, ele até postou no Instagram dele que ele não tem nada a ver com o projeto, que ele não estava é, envolvido nessa, nessa treta toda, mas o ponto é que... assim se tirou a campanha do ar, é aquele negócio, assumiu, né? Eu acho que fica muito claro, e, e, e eu, eu não sei, cara, eu, pra mim é muito estranho é, é, empresas desse porte achar que não vai dar nada, sabe? Achar que tá tudo bem, porque é muito descarado que é, que, que, que é a mesma coisa ali, assim, sabe? Assim, a, a fotografia, o estilo. Eu não ouvi a música, não, não, né, não conheço, mas, cara, é, é muito lógico, é muito claro assim que uma pessoa vai levantar que tá igual, sabe? Uma pessoa vai, vai gerar burburinho, sabe? Eu acho que é. Tem, tem, tem vezes que é planejado esse burburinho, sabe? Que a galera entende que pode dar, gerar a crise, Sim. mas que compra a crise. E que tá tudo bem a crise. Eu acho que o exemplo mais claro é o do bis e o Felipe Neto. Sabe? Cara, eles compraram que o Felipe Neto. ele meus, Quem vai anunciar com o Felipe Neto sabe que os haters do Felipe Neto vão boicotar o produto que tá anunciando. Exatamente. É, é, é sabido isso. O que o Felipe Neto anunciar vai gerar a, a polarização. Não tem como. É sabido. Então você já se planeja, né? O que, que você vai fazer pós. Os, o que, que você vai fazer com os haters? Porque eles vão vir. No caso, eu não sei se eles fizeram. Não, não me parece o mesmo caso, sabe? Não, vamos fazer para dar é, é, o Ibope, para dar pra gerar o buzz e depois a gente resolve. Não. É muita inocência, né? Então, eu não, eu não consigo acreditar que é inocência, sabe? Eu não consigo acreditar que ninguém sabe... Eu escutei uma frase que, do um amigo meu até, que eu falei pra ele, oh, eu vou usar essa frase, né? Nunca subestime a capacidade humana de fazer besteira, né? Exatamente. <risos> é... é, é... E, e assim eu, eu não consigo me conformar que isso é... ninguém pensou que poderia dar o problema que deu sabe eu, eu não consigo imaginar assim que foi na inocência eu eu, eu, eu não, não sei samuca eu precisaria precisaria estar lá dentro descobrir como a salsicha está sendo feita sabe essas coisas para poder entender porque cara não, não para mim não faz sentido assim é... É uma bola muito fora, assim, é uma bola muito fora, fica muito claro o caso de plágio, e aí você levanta é, é inúmeros problemas, assim, por ser com o Emicida, por ser quem ele é, sabe, por toda a representação que ele tem, entendeu? Sabe, é, é, é muito pesado, é muito pesado você fazer, sabe, com o trabalho que é o trabalho do Amarelo, sabe, com tudo que, toda a carga cultural que tem é. ali. Você não tá plagiando, sabe, você não tá plagiando o cara que fez, né, voltando aí no, no nosso assunto, você não tá plagiando o aniversário é nosso, mas quem ganhou presente é você, sabe? <risos> sabe, é muito pesado, cara. Você não tá, que nem a gente fala de plágio, você não tá pegando um conteúdo de um gringo que mora na Nova Zelândia não. e tá traduzindo e falando que é seu e esperando que não dê zica porque tá muito distante, sabe? Você não tá fazendo isso. Você não tá botando a frase do gringo da Nova Zelândia no outdoor do teu bairro. Não. Que ali, cara, é muito difícil alguém fazer essa conexão. Você tá, sabe? enfim não consigo acreditar que é inocência isso Samuca e, e ó
0: homicida já tem uma cara de poucos amigos normalmente sempre bravo né sempre com a cara fechada agora tá mais ainda né
1: e com razão né e com razão e com razão acho que é isso o próximo <risos> eu ia fazer a piada mas vou ficar quieto
0: é melhor falar pagar. só falta
1: é, é tipo se plagiar o Mano Brown sabe tipo sim <risos> Cara, tem toda uma carga cultural ali, sabe, Samuca? Não é. é. O cara tem uma representatividade muito forte. E aí chega, meu, to toda a, a. Toda a represent. Não, representatividade. todo a, a. Enfim, né? Todo um, um, um mercado que tem problemas de, de racismo, problemas de. Ser pouco diverso, problema de só ter homem branco hétero nas lideranças, problemas de sabe, todos os problemas possíveis e dar uma dessa. Sim. Então, assim, não, 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 é, não, não é inocência, sabe? Eu acho que eu, se fosse ir por um lado, né? E aí sendo polêmico, mas é, me posicionando eu iria muito mais para o lado da consciência da impunidade do que da inocência. Sim. Sabe? Então, que não deixa de ser uma inocência, né? É. Tem um texto muito legal sobre isso, que acho que todo homem deveria ler, que é o da Ruth Manus. Ruth Manus ela escreveu um livro que é Mulheres não são chatas, mulheres estão exaustas. Ah, esse livro é muito legal, cara. É muito legal, muda a forma de você enxergar. Porque nós, homens brancos, héteros, no alto dos nossos privilégios, a gente não enxerga os nossos privilégios. Né? A gente só enxerga os nossos privilégios quando a gente perde os nossos privilégios. Né? Então a gente tem esse problema de nos enxergar e enxergar a falta de privilégios dos outros. Então esse livro ele é muito legal para ajudar a gente a enxergar esse tipo de, de falta de privilégio. E ela fez um texto no caso do, do Piquet da Shakira. É. Que a Shakira, o Piqué, né, traiu ela, deu toda aquela treta, e aí a Shakira fez uma música falando que trocou um Rolex pelo, pelo relógio Cássio, e aí o Piquet foi lá e fez uma ação patrocinada com a Cássio. <risos> e aí é, é, ela trata esse assunto como assim é a certeza da impunidade, cara. É, é isso mesmo. Porque não vai, ninguém vai cancelar o cara. Não. O cara tá errado, tá absurdo. O cara sacaneou, fez tudo errado e ainda ganhou dinheiro. E tá tudo bem. É. S -s sabe? Então, enfim, eu acho que é, é uma... E aí ela fala exatamente esse ponto. É a noção da... É, é a tranquilidade da falta de, de punição ali, sabe? É isso mesmo. Ele não vai ele não vai sofrer consequência por ele ter traído. Porque ele é homem, entendeu? É isso. É, é, é muito claro. Imagina se é o contrário. Nossa. Entendeu? Imagina se é o contrário que faz ação com o relógio. É, é isso, sabe? Então esse outro duas dicas de Instagram aí para seguirem Ruth Manus e o Felipe Vassal por estratégias extremamente diferentes. Mas né, conteúdos né, maravilhosamente bem feitos. Legal, temão. Sabá feito, embora, Samuca. Bora para a
0: última pauta: canais do WhatsApp, Temo.
1: Ai, Samuca, saiu no mês passado, saiu os canais do WhatsApp, né? Você vai ali agora na barrinha em cima, é mais uma forma de produção de conteúdo é, de distribuição. Basicamente, são as listas de transmissões. Mas são canais que agora você pode acompanhar assuntos específicos. Então, você pode criar um canal. A principal diferença é que o teu número de telefone não é divulgado. É um grupo para você receber informações. Onde você Bem isso, você só recebe informação de um determinado tema e o teu número não é disponibilizado ali, muito o que o Telegram faz, basicamente o que o Telegram faz. E aí é mais um lugar para se criar conteúdo, né? Então, o que, que aconteceu? O WhatsApp lançou essa ferramenta, o Zuckerberg achou legal, o que, que ele fez? Botou no Facebook e no Messenger também, sendo que já tinha no Instagram, porque no Instagram você também tem lá nas mensagens, você tem a parte de canais. Então, agora você tem a possibilidade, mais uma frente de criação de conteúdo, de organização de conteúdo, que são os canais no Instagram, no WhatsApp, e no Messenger, e no Facebook. Nossa! Então, a, a pauta é o social media não tem um dia de paz, sabe? Porque é isso. E aí, para onde você vai? Você precisa estar em tudo? né? Tá todo mundo lá criando conteúdo no Threads até hoje? Então, é, é isso. É mais um, 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 um desabafo do para onde a gente vai agora, que canal que vai usar, sabe? Cara, é loucura,
0: né? É muita coisa. É, eu tô dando... Depois de um semestre inteiro de aula teórica sobre planejamento, sobre estruturas de campanha, eu tô, enfim, trabalhando com a parte prática. Então, levei tenho levado os alunos pro laboratório. E, cara tá difícil trabalhar com a meta. Antes eu conseguia uh, criar os anúncios de boa. Agora eles querem que você pague alguma coisa. Se você não pagar nenhum boleto ou não colocar um cartão de crédito, você não consegue fazer nada. Então, isso tem complicado a minha vida. Mas o que mais complica é a quantidade de mudanças que eles fazem. Toda semana tem algo novo. E pior, você não tem um padrão. Tipo, um, um aluno está conectado na sua conta, ele tem algumas características da conta de anúncios. Você vai numa outra máquina de um aluno do lado, tem outra configuração. Cara, tá muito difícil. E agora você tem aí mais posicionamentos que são entregues para entrega de anúncio. Cara, é muita novidade. Eu não sei, sinceramente, se na minha idade eu continuo dando conta de absorver todo esse conteúdo.
1: Não vai, né, Samuca? Na verdade, não vai. Eu acho que é um Vou fazer um paralelo mais antigo, que é o surgimento da TV a cabo e de vários canais né, né para quem era mídia, quem fazia plano de mídia, né, com canal TV aberto, depois na hora que veio TV a cabo. Bagunçou. Sabe, bagunçou tudo, e a internet é a mesma coisa, sabe, que vai surgir coisa nova, vai surgir estratégia nova, então... É isso, você tem que ter uma visão, tem que ter uma noção operacional, mas ter uma visão estratégica do todo para onde colocar o seu esforço é, é, é fundamental, e é fundamental não se apaixonar por uma rede, né? não se apaixonar por um canal, porque se você se apaixona, você coloca todos os, os ovos na mesma cesta ali, e aí uma mudança repentina qualquer do canal pode mudar todo o seu, seu esforço então é um trabalho de reavaliar o canal o, o tempo inteiro né então e aí pensando o canal bem no modelo né clássico ali do, do, do business model generation como né uma forma de uh, o, o meio por onde você entrega a oferta de valor ao seu público-alvo né o canal é Basicamente é isso. Não o canal do WhatsApp agora. O canal, tipo, não av avaliar, não se apaixonar por um único canal. Não ficar é. só no Instagram. Não ficar só no LinkedIn. Não ficar só fazendo Reels. Não ficar só no WhatsApp. Pode, né, colocar 80% do seu esforço ali. Mas é importante tentar dar uma diversificada quando possível, né? A gente Sim. sabe que existem realidades que não permitem. É, Fechamos, então, Temão. Boa, Samuca. Muito bom, hein? Bom papo.
0: Começamos de uma forma inusitada, já discutindo <risos> do nada. Foi muito bom. A gente agradece a minha presença do Henrique Joaquim, que veio aqui colaborar com a gente. E esse foi o episódio 331 do Social Media Cast, o seu podcast sobre marketing digital nas suas ondas da internet. <risos> uh, você encontra a gente no Facebook, no... YouTube também no LinkedIn, você pode participar ao vivo com a gente toda sexta, toda quinta-feira a partir das nove, nove e pouquinho, e participar de verdade, dando sua opinião, sugestão de pauta e também uh, dando seus pitacos aqui naquilo que a gente fala. Eu sou o Samuel Gatti, o arroba está no meu site e eu passo para a Temo Mori fazer suas considerações finais.
1: É isso aí, meus amigos, muito obrigado a vocês que nos acompanharam aqui é, até esse finzinho de podcast, lembrando que eu sou o Temomori @temomori lá no LinkedIn, Temomori também lá no Instagram, lá no ead.temomori.com.br e é, acho que é isso até, já falamos bastante até semana que vem no episódio 332 tchau, tchau aqui você aparece aqui você acontece social media cast